0: Už len 23 dní. Presne toľko ostáva do momentu, keď na ústavnom súde skončí svoj mandát naraz 9 z 13 ústavných sudcov. Po 12 rokoch. No a aby tých čísel nebolo málo. Do súťaže o 18 kandidátov, z ktorých bude prezident republiky vyberať polovicu ústavných sudcov, sa prihlásili hneď 4 desiatky uchádzačov. Najbližšie 3 dní ich bude všetkých verejne vypočúvať ústavnoprávny výbor parlamentu, no a hneď potom by ich mal voliť aj samotný parlament. Tie vypočúvania sa začali dnes o 9:00. Niektorí kandidáti to už majú za sebou. Ako máme teda celý tento proces sledovať? Čo je dôležité si pri verejnom vypočúvaní aj pri samotnej voľbe všímať? Aký má byť ústavný súdca? A prečo je samotný ústavný súd pre nás, aj našu krajinu, tak dôležitý? O tom všetkom sa povieme dnes tu štúdiu s advokátkou Kristinou Babiakovou z mimovládky via Juris. Pani Bobiaková, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste prišli. Na úvod len taká vyslovene atmosférická situačná otázka. Sledujete to aj spolu s vašimi kolegami, ako teda e, to dnešné vypočúvanie tých 40 kandidátov, ktoré podľa šéfa ústavnoprávneho výboru poslanca Madeja Zasmer by malo byť vybavené do piatku, ako to teda začalo, ako to prebieha.
1: Je to samozrejme ešte ťažké nejako komplexne hodnotiť, ale z tých 4-5 vypočutých kandidátov vyplýva, že poslanci naozaj omnoho zodpovednejšie ako po mile po minulé pristúpili k tomu výberu uh, m- jednak nechali priestor kandidátom predstaviť to, že aká je ich motivácia, aké sú ich skúsenosti a pýtajú sa najmä na otázky týpa, týkajúce sa osobnosti kandidáta, čo bude nás naozaj najkľúčovejšie, pretože uh, o ich uh, nejakých skúsenostiach si vieme dočítať uh, zo životopisu. Ale Presne práve tak. to vypočutie má byť na to, aby sme zistili práve charakter toho uchádzača, jeho spôsob uvažovania, jeho, hodnot, jeho hodnoty na základe toho, aby sme mohli spoznať, ktorých z tých kandidátov je najvhodnejší. Rozumiem,
0: Keď ste to spomenuli, v čom je ten update, v čom je tá premiera oproti tým predchádzajúcim vypočutiam verejným, ak hovoríte, že teda je to lepšie?
1: V zásade sa na spôsobe vypočutia nič nezmenilo, čo je nové, že sme mali poznali pred vypočutím už motivačný list kandidáta, čo dovtedy nebolo známe. To predtým nebolo, hej. To predtým uh-huh, nebolo, čiže uh-huh. čo je naozaj omnoho lepšie a zároveň je významným prínosom to, že môžeme to sledovať ako priamy prenos. Takže ano. Ale v zásade sa na spôsobe pýtania otázok nič nezmenilo. To ale, je im... ale, ale Na spôsobe pýtania nie, ale kto sa môže pýtať? Uh, okrem poslancov parlamentu a nielen členov ústavnoprávneho výboru, uh, aj iní poslanci sa môžu pýtať, čo bolo možné aj predtým, ale čo je dôležité, už aj zástupca prezidenta alebo samotný prezident Nakonec môže menuje otázky a aj áno. kladú otázky zástupca prezidenta na ústavnoprávnom výbore dnes.
0: Presne tak, a je to ten človek, ktorý napokon vyberá nielen ústavných sudcov, ale menuje aj predsedu presne tak tejto dôležitej ustanovi No, ako vôbec ten systém verejného vypočutia hodnotíte aj z tej inej stránky, a teraz narážam na to, že máme tu nejak, nejaké 40 kandidátov, ale ono v podstate, možno, že je to aj tak už tak, že tie politické, politické strany, najmä tie vládne, ktoré majú v parlamente väčšinu, už môžu byť pozadí dohodnuté bez ohľadu na, na nejaké verejné vypočúvanie, že ktorým z tých kandidátov napokon dajú hlas a dohodli sa, že my budeme mať dvoch, vy, troch, vy štyroch.
1: Ako som už hmm. povedala, to i počutie má príspeť k tomu, aby sme spoznali práve ako osobnosť toho uchádzača. No my ich to znamená, poznáme. Ale... To, znamená, to znamená, že aké má hodnotové postoje, prípadne aké sú jeho skúsenosti s prácou, s ústavným právom. A podľa nášho názoru, ak uchádzač sa ukáže, ako nespôsobili, tak následne sa poslanci, ak takého kandidáta by zvolili následne za kandidáta za ústavného súcu, uh-huh, zodpovedajú uh-huh. za svoje rozhodnutie uh-huh. svojim voličom, ktorí ale vďaka tomuto priamom prenosu si sami tiež môžu vytvoriť názor na to, či jednotliví kandidáti sú alebo nie sú vhodní na, na, na túto funkciu. Vymyslám,
0: ak aj je tam nejaká zákulisná politická dohoda, volič, pozorovateľ to môže vidieť priamom prenose Sám, a ten poslanec ja na to musí povedal. brať zreteľ, že môže vyzerať nakoniec ako taký Sám, čudný, ak teda dobre, Sám, ako odnotíte všeobecne tých zhruba, teda tých 40 kandidátov na kandidátov na ústavných sudcov alebo uchádzačov o toto, o takúto, o takýto štatút a čo od nich vôbec očakávate, ak, povedzme, zrovna prezident republiky, ktorý ich bude teda do funkcie potom, keď budú zvolení ako kandidáti menovať, hovorí, že to najdôležitejšie je morálka a e, odbornosť kandidáta.
1: Určite v tej 40 navrhnutých kandidátov je 9 takých, ktorí by naozaj veľmi dobre mohli zastávať funkciu ústavného súcu určite áno. Sú tam samozrejme aj známe kontroverzne mená. Uh, je naozaj na politikoch, aby niesli zodpovednosť za to, koho zvolia. Uh, a zároveň je naozaj veľmi dôležité, ako to vypočutie bude prebiehať. A zároveň je dôležitá tá osobnosť toho kandidáta. Ja by som vám do toho... Naozaj najdôležitejšie to, to, aké sú tie hodnotové postoje toho no, kandidáta. Do tohto vám skočím,
0: a jeho... lebo via Juris pripravilo viacero otázok, ktoré by mali byť položené týmto kandidátom. Čo sú to za otázky? Z čoho vychádzate a kam smerujú?
1: My sme nepredložili otázky, na ktoré je možné nájsť odpovede v učebniciach ústavného práva, lebo to nie je dôležité pri tých kandidátoch. My sme sa práve zamerali na otázky, ktoré naozaj poukážu na tie hodnotové postoje, Charakter kandidáta na jeho zmýšľanie. Tieto otázky sme poslali všetkým poslankyňam a poslancom parlamentu a navrhli sme, že by... Aby sa teda za vás pýtali. Otáciok, presne, uh-huh, tak sa pýtali uh-huh. týchto kandidátov a na základe nich, aby mohol, bolo možné preukázať, kto je najvhodnejší Už ste tam kandidát. aj niečo také
0: zachytili? Pri tých prvých 4-5? Hej, čo? Ktoré? Povedzte. Otázky.
1: Napríklad týkajúce sa etických dilem kandidáta alebo týkajúce sa... Um, možnosti rušiť rozhodnutia rozhodnutia všeobecných súdov. Ak ste
0: si na to hneď spomenuli, že e, problém alebo teda otázka nejakých nejakých morálnych alebo etických dilem kandidáta, neskôr možno aj súd sústavného, sústavného súdu. Prečo súdoha. je to tak dôležité? Napríklad otázka takého nejakej etiky alebo tohoto, z akého dôvodu?
1: Je dôležité poznať, že či vôbec kandidát na sudcu ústavného súdu priznáva, že môže prísť do styku s nejakými etickými dilemami. A je dôležité, aby ich aj vedel pomenovať, napríklad prípadne aj povedať, že ako by sa, ak príde takáto etická dilema, aby sa vedel povedať, Na čo môžete myslieť, sa, napríklad Napríklad na rôzne politické vplyvy, na rôzne politické požiadavky, ktoré by od neho možno boli očakávané. Ale je dôležité, ak je kandidát konkrétnej politickej strany, nebude aj politické...
0: poslanec za tú politickú Presne, stranu. Tak.
1: A tam je dôležité, mm-hmm. aby ten kandidát naozaj preukázal svoju nezávislosť. Aká, že
0: to dokáže potom ten kandidát stanúť sa súdcom ústavného súdu?
1: Závisí od toho, akého kandidáta ide. naozaj, pri politikoch, Naozaj pri politikoch je o mnoho dôležitejšie už pri tomto samotnom výbere uh, sledovať to a brať do úvahy ich spojenie so stranickou politikou a práve pri nich je dôležité čím dôkladnejšie posudzovať uh, ich napojenie.
0: Uh-huh, a ich uh-huh. schopnosť
1: ako keby preukázať ich nestrannosť a nezávislosť. Áno,
0: pretože oni sami vo svojej, vo svojej reči, v tom príhovore, alebo v odpojďach na otázke predpokladám, že budú vylúčovať, že by, že by nejaká takáto morálna dilema ich ovplyvnila alebo zasiahla. Čiže skôr je to asi na domyslení už samotných je to, voličov potom, poslancov je to v alebo... V tom
1: vzdání, že? či to vie mm-hmm. ten, ten poslanec alebo, alebo kandidát späť s politikou preukázať. A
0: takže to bude fakt dôryhodné a uveria mu to tí ostatní okolo. Hej. No dobre, no tak keď nebudeme hovoriť konkrétne o jednotlivých menách, predsa len jeden z tých kandidátov Vičneva. a teraz ja nechcem hovoriť v dobrom, zlom, v akomkoľvek, zkrátka Vyčnieva, pretože je to trojnásobný expremier tejto krajiny, dnes poslanec parlamentu a stále predseda najsilnejšej politickej strany. Robert Fico, a tu vám musím položiť tú otázku priamo. Mal by sa tento človek, ak sme v predchádzajúcej otázke riešili tieto morálne dilemy a možno aj z časti to, ako by ten ústavný súd sa mal vyzerať, mal by byť Robert Fico ústavným súdom nášho ústavného súdu?
1: Bez ohľadu teraz naozaj na osobu Roberta Fica ako takého, podľa nášho názoru by kandidát, ktorý bol dlhodobo predsedom najväčšej politickej strany a teda stále je a dlhodobým premiérom, podľa nášho názoru ten tento kandidát nevie jednoznačne preukázať nezávislosť a nestrannosť, ktoré sú naozaj kľúčovými predpokladmi na výkon funkcie. Čiže nevie súco, preukázať sa... to, že
0: by prelomil tú morálnu dilemu, presne, o ktorej tak. sme predtým hovorili. To, hej? Tam
1: veľmi jednoducho je to možné použiť príklade, že predstavme si, že Robert Fico alebo teda akýkoľvek premiér by následne ako sudca ústavného súdu posudzoval ústavnosť zákonov, ktorých bol sám on um predkladateľom. Áno,
0: jednoznačne, mimochodom to je presne, teraz ste to aj tak pomenovali, že toto hrozí aj iným aktívnym politikom alebo bývalým. No, na druhej strane, podľa kulárnych informácií, prezident Andrej Kiska mal odkázať Robertovi Ficovi, že nech ani nechodí na to vypočúvanie, pretože on ho nikdy za ústavného súdcu a už vôbec nie za predsedu ústavného súdu, nevymenuje. Je v poriadku niečo také, ak je skutočne tento odkaz pravdou?
1: Ak sa nemýlim, toto nebolo potvrdené. Nie, nie, prezidentský palac, samozrejme, áno. Považujem tak to, to, to za špekuláciu no. z toho dôvodu, by som sa k tomu rada nevyjadrovala. Okay. A rešpektujem rozhodnutie prezidenta a je to plne na jeho rozhodnutí, koho vymenuje za ústavného sudcu a koho nie. No
0: dobre, tak to potisníme do tej ústavnej polohy akú vôbec rolu v tomto celom zohráva prezident, okrem toho, čo sme teda povedali, že z tých navolených kandidátov polovicu menuje za ústavných súdcov, respektíve aj ak tam nie je, čo je dnešný prípad predseda, tak aj s predsedom, respektíve predsedničkou. Skôr je to o tom, že či, či on môže to blokovať, nevymenovať. Máme tu nedávny príklad, keď rozhodoval jednak jeden zo senátov ústavného súdu, jednak bolo nejaké odporúčanie Benátskej komisie. Myslím, že to trvalo viac ako dva roky, kým sme doplnili ten stav o dvoch alebo troch ústavných súdcov. Kde Áno, sa môže ten prezident hýbať?
1: Vieme, že pán prezident nevymenoval niektorých kandidátov, pretože ich nepovažoval za dostatočne vhodných na výkon tejto funkcie. Morálka Hlavne nemali skúsenosti uh-huh. s ústavným právom. Som ale toho názoru, že aj potom poslednom rozhodnutí či ústavného súdu prezident by mal vymenovať jedného z dvoch kandidátov. Skrátka ak ich dostane
0: 18 9 by mal, a by mal vymenovať, vymenovať, a nemal sa. by otáľať. hej. A presne tak. No a do toho sa dostaneme do poste. to aj
1: s tým, že vlastne teraz naozaj hovoríme o deviatich kandidátoch, alebo teda 18 kandidátoch a deviatich sudcov Ústavného súdu. Ak by prezident nevymenoval týchto kandidátov, hrozí naozaj znefunkčenie Ústavného súdu, kedy naozaj by už Ústavný súd, ktorý napríklad v pléne to znamená minimálne sedmihmi hlasmi rozhoduje o tom, že či zruší zákon alebo nezruší, rozhoduje o platnosti volieb, ktoré naozaj teraz v tomto roku nás čakajú viaceré a ešte stále vlastne posudzuje sa aj súčasné volby či už bratislavské komunálne alebo župné, košické. Čiže ano. naozaj dôležité, aby v záujme zachovania chodu tých, tejto dôležitej ústavnej inštitúcie prezident vymenoval uh, kandidátov. Veríte, veríte,
0: veríte tomu, že niečo, niečo takéto, ja ich nechcem podozrievať ani zo zlého, ani z iného úmyslu, ale vy osobne a, a povedzme odborníci a experti na ústavné právo okolo vás veria, že aj poslanci majú nazreteli to, že ak nedokážu zvoliť uh, potrebný počet kandidátov na ústavných sudcov môžu takýmto spôsobom, že, že definitívne ochromiť na dosť dlhý čas jednu z našich najdôležitejších ústanovizní, čo sa justície týka tú úplne prvú?
1: Ja vzhľadom na to, že máme 40 kandidátov na 18, keby nazvem to, že uvoľnených miest, je ich 9, ale 18 kandidátov potrebuje parlament zvoliť. Ja naozaj nevidím dôvod na to, aby parlament nezvolil týchto 18 mien. A považovala by som to za obštrukciu a naozaj za prejav toho, že im nezáleží na tom, aby táto inštitúcia ako Ústavný súd dôležitá bola funkčná. Na druhej
0: strane tá možnosť obštrukcií tu je, a nehovorím to ja, naznačujú to viacerí experti na Ústavné právne. Dokonca prezidentov poradca bývalý šéf Ústavného súdu republiky pán Mazák, ten naznačoval niečo v súvislosti práve s tou kandidatúrou Roberta Fica, kde sa dalo predpokladať, teda, že prezident ho odmietne vymenovať, i keď ako hovoríme dobre, bavíme sa vo forme nejakých kulárnych, špekulatívnych informácií, že by teda sa vyčkalo na to, kým súčasný prezident skončí svoj mandát, nedodal mu parlament tých kandidátov, z by mohol menovať a celé by sa to naťahovalo až do, buď do nového prezidenta, alebo dokonca pán Mazák spojil situáciu, že na Slovensku je to tak, že vždy nový prezident republiky skladá ten svoj sľub do rúk šéfa ústavného súdu. No ale ten nebude, pretože pani Macejkova končí e, ako tí ostatní ďalší osmi súcovia spolu s ňou, že teda by to nakoniec robil v zastúpení Andrej Danko ako predseda parlamentu. Ja neviem, zkrátka tie cesty tam asi sú.
1: Ja nevidím dôvod na to, aby pán prezident zo zostávajúcich štyroch súdcov Ústavného súdu, pretože štyria stále majú funkčný mandat, aby niektorého z nich vymenoval za predsedu Ústavného súdu. Čiže tamto ja nevidím problém v tom, aby nemal do koho rúk nový prezident vložiť okay. sľub. Čiže toto je jedna z vecí. Zároveň tieto obstrukcie sú naozaj špekulatívne. Hovorí sa o tom, že parlament by navolil len určitú čo- časť kandidátov, aby predložil prezidentovi... Ale tam som toho názoru, že prezident by aj z tejto časti kandidátov mal vymenovať. Už môžeme, nemusel
0: by ich mať všetkých nemusel tých 18. By ich
1: mať 18. A to взаeme toho, aby naozaj Ústavný súd mohol byť funkčný, aby mohol rozhodovať. A z toho dôvodu je veľmi dôležité, aby vymenoval aj z tej časti, ak mu bude predložená len časť týchto.
0: Dobre, kandidátov. opäť špekulatívna, alebo teraz skôr tak to poviem, že hypotetická otázka na túto tému, parlament na začiatku tej januáro-februárovej schôdze teda zvolí časť kandidátov, povedzme, ja neviem, desiatich čo by mohol prezident teda okamžite menovať 5 ústavných sudcov, ale Národná rada nepošle prezidentovi ten, nejaký ten dokument, že tu sú, tí, uh, tu sú tí kandidáti zvolení. Môže sa stať aj taká situácia?
1: Uh, v zásade taká situácia by sa mohla nemôže stať. Nemôže prezident nevidím, automaticky... Prezident nemôže, nemôže vymenovať kandidátov, len po zvolení musí dostať návrh uh-huh, od uh-huh. predsedu parlamentu na vymenovanie kandidátov. Uh, ale nevidím na takýto krok dôvod, podľa môjho názoru, by mal dostať hneď okamžite po výbere, uh, aj po, prípadne po opakovanej voľbe. Uh, aj keby ich bolo menej, aj keby menej, bolo toľko, koľko malo
0: byť. Mal by ten papier, ten, ten dokument z Národnej rady by mohol
1: vymenovať. Rozumiem tomu. Uh,
0: no dobre, no tak možno ešte dve také otázky. Tiež jedna technická a tá spočíva v tom, že ako vôbec tá voľba kandidátov na ústavných sudcov v Národnej rade Slovenskej republiky bude prebiehať vždy tieto voľby, tohto typu sú kontroverzné nebudem spomínať voľbu povedzme kandidáta na generálneho prokurátora pána Čenteša a ďalšie prípady aj v súvislosti s kandidátmi na ústavných súdcov ako to je podľa rokovacieho poriadku by mala byť tá voľba verejná. Čo obecne
1: platí, že každá voľba v parlamente má byť verejná. Ale samozrejme je to aj tá možnosť, že poslanci rozhodnú o tom, že voľba bude tajná. Ja Ale to musia názorum, urobiť na to nejaký musia, konkrétny musia krok, zahlasovať... Zahlasovať za to, že bude uh, voľba Že zmenia tajná. voľbu z verejnej na tajnú. Áno, presne uh-huh. tak. Ono sa to takto v minulosti aj väčšinou dialo a častokrát sa to deje práve pri týchto personálnych otázkach. My sme však toho názoru že by naozaj mala byť táto voľba verejná. A to z toho dôvodu, že poslanci sa majú zodpovedať za svoje hlasovanie svojim voličom. A túto zodpovednosť môžu jedine deklarovať tedy, ak bude jasné, za koho hlasovali pri týchto kandidátoch. Na Nechcem
0: vás svoju. vplietať do politiky, ale bol to jeden z poslancov Smeru, Erik Tomáš, ktorý vyhlásil v nejakej televíznej debate, neviem, či na STV, že, že vlastne tá tajná voľba, že to je výdobytok demokracie, ja by som mohol položiť kontra otázku. Myslíte si teda, že rokovací poriadok Národnej rady Slovenskej republiky je výdobytok niečoho úplne iného, ak uvádza voľbu tajnosť ako verejnú? Voľby,
1: tajnosť voľby ako výdobytok demokracie sa týka práve voľby ľudí, poslancov do parlamentu. Tam naozaj tá voľba má byť tajná, aby sme, aby sme neboli prenasledovaní za to, koho volíme, ale práve poslanci, ktorí svoj mandát odvodzujú od vôle občanov, majú presne tak. Už by mali ukázať a Majú sa zodpovedať mm, za svoje hlasovanie. Tomu.
0: No už len jedna vec, pani Babiaková, na záver, povedzte. Aj tak nám všetkým, a to je tá moja otázka ešte z úplného úvodu relácie, prečo my vôbec máme sledovať nejaké vypočúvanie súdcov ústavného súdu? Prečo vôbec máme sledovať, či funguje alebo nefunguje náš ústavný súd? Dá sa to vysvetliť nejak jednoducho, pár vetami na nejakom príklade alebo... Aký Ústavný je ten váš odkaz pre nás v tomto? Veľmi
1: zjednoduše, neústavný súd je naozaj, že posledný garant spravodlivosti v tejto republike rozhoduje o zrušení zákonov, rozhoduje o platnosti volieb, rozhoduje o obžalobe napríklad na prezidenta, môže zrušiť akékoľvek rozhodnutie súdu, mm-hmm. Aby som povedala konkrétne príklady, tak ústavný súd napríklad rozhodol konec koncov o zrušení Mečiarových amnestí. Presne rozhodol tak. napríklad o tom, že ženy môžu vykonávať interrupcie do 12. týždňa tehotenstva. Rozhodol napríklad o tom, že očkovanie, keď je stanovené ako povinné, je v súlade s ústavou. Čiže uh-huh. on naozaj rozhodoval o otázkach týkajúcich sa každého z nás a preto je dôležité, kto sú tie osoby, ktoré rozhodujú na tom ústavnom súde, pretože častokrát je práve len jeden hlas dôležitý a ten rozhodne o tom, ako je konečné rozhodnutie ústavného súdu.
0: Sledujme to teda veľmi pozorne za naše spravodajstvo, aj za reláciu, dodávam, že aj vypočutia, aj potom samotnú voľbu v parlamente, či menovanie týchto ľudí za ústavných súdcov budeme pozorne sledovať a našich poslucháčov o tom podrobne informovať. Veľmi pekne ďakujem advokátke Kristine Babiakovej z mimovládky via Juris. Ďakujem Kristine, že ste u nás boli a ešte pekný deň. Dovidenia.